1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Estoy
2: en lo que para los grandes, los adultos, podría ser la gran juguetería, eh, como lo he dicho en otras ocasiones, cuando lo dije en Vega Sicilia. Toys R de grandes, porque estoy en la destilería, en la casa, en el lobby de Casa Patrón, de la Hacienda Patrón, donde hacen ese tequila tan exitoso en el mundo y que cada día va ganando mucho terreno en México. Bueno, esto, la casona, es el hotel, es el comedor, es la sala donde puedes venir a platicar, a pasar el día. Y aunque no es un hotel abierto para el público, es el hotel para los invitados especiales. Peter Leder, mi amigo, hace más de 40 años, cuando empezó como eh, gerente de los hoteles Hyatt en Acapulco. Bueno, antes estuviste en Ixtapa, en el Hotel Aristos de la familia Klashki, que es cuando yo iba con Mario Moya, que trabajaba yo con él como relaciones públicas, el entonces director de Fonatur. Y, eh, antes él, antes él, porque él eh, de Fonatur fue cuando entra López Fortillo en el 76 a 82 como presidente. el Larizo se vio como por el 74, 76, más o menos. 76, por ahí. O sea que al principio, y ahí nos veíamos, Peter y yo, y luego hicimos una buena amistad y tuvimos muchos amigos en común. Hoy Peter es el, el anfitrión de esta gran casona ya varios años, cuando vine a, a Perfectionist, al evento de estos grandes mixólogos, estuve eh, con un abrazo muy cariñoso después de tantos años cuando nos reencontramos y aquí estoy ahora entrevistándolo con esta maravillosa botella diseñada por y para Guillermo del Toro de patrón, y estas botellas, querido Peter, siempre es un gusto volverte a ver, eh, sabía yo que te iba a encontrar acá y no quise dejar la, la oportunidad de platicar contigo nuevamente.
3: No, igualmente. Es un gran, gran placer y se dice fácil 40 años. Oh. Y por el otro lado, recuérdate cuando vimos creciendo este, la hotelería, creciendo turismo en México. Yo siempre digo que es una maravilla. Yo llevo ahorita, gracias a Dios, y muy convencido y orgullosamente mexicano desde hace más de 43 años. Uh, y... Y tengo que decir que hay tantas maravillas en México que lamentablemente no siempre hablamos. Entre otros, cuando yo empecé en Ixtapa tuvimos 35% de gente que no sabían leer ni escribir. ¿Cómo? Oh. Y el día de hoy, yo creo, y en aquel tiempo era muy, muy alto este, el porcentaje de gente que no sabían escribir ni leer. El día de hoy creo que ya estamos a 4% a nivel nacional. Y mayormente es gente grande que no lo aprendió y no lo quiere aprender. Y esto de los teleescuelas en los más remotos este pueblitos fue una maravilla que yo creo que ayudó a todo el pueblo de México de, de aprender, de escribir y de leer. Y si hoy ves la, el nivel escolar, el nivel de educación... Eh, comparando con hace 40 claro, años, es una, hotelería. es una cosa extraordinaria.
2: Es que la educación es lo que hace a un país grande, Peter, y es algo en lo que yo he insistido mucho, y lo mismo en la educación y en el apoyo al campo y a las comunidades que están dentro y alrededor del campo, como lo hacen ustedes. Y yo quiero que le platiques al público luego la última parte platicamos la historia de la botella ¿te parece? pero a mí me encanta y lo he presumido muchas veces como si fuera mi empresa fíjate primero se dicen primos no se dicen empleados son primos toda la familia de Bacardí porque Bacardí adquirió eh, patrón hace algunos años y se dicen primos entonces primos y primas ¿verdad? es correcto eh, lo cual me parece muy buena
3: onda y a nivel mundial
2: y a nivel bueno pues fíjate qué bueno hay 8000 mil eh, primos cousins ¿no? así es luego Siempre he dicho, cuando me refiero a patrón, de cómo, eh, y corrígeme o aumenta lo que haya que aumentar. Pagan el doble a los gimadores, eh, lo cual, los gimadores son los que recogen el agave, quitan las hojas, traen la piña. Entonces los gimadores quieren traer la mejor piña, saben dónde, porque ya llevan toda su vida haciendo eso, saben dónde está la mejor zona de agave, dónde se ha dado mejor, dónde ha crecido mejor, dónde tiene la mejor miel, y... Claro, se la traen al, eh, ¿La je, a, a la hacienda, al director, al maestro tequilero, al director técnico y pagan el doble. Segundo, la comunidad alrededor y dentro de Patrón tienen escuela, tienen sanatorio, tienen salud, tienen capilla, tienen eh, otras, otros beneficios que no tienen en otras tequilerías o otras fábricas tequileras. Hasta ahí es lo que yo sé. Ahora... Quiero que nos cuentes cómo está hoy todo esto.
3: Claro, y con gran orgullo. Uno de nuestros fundadores eh, eh, se llamaba John Paul de Goria. Uh -huh. Y el señor siempre dijo, el éxito no compartido con la gente es un fracaso. Y a raíz de esto, desde 1989, por ejemplo, todas las mujeres que tenemos que son más de... 1.500 mujeres, bueno, 1.200 mujeres que trabajan aquí, todos tienen el mismo sueldo por el mismo puesto desde 1989. Lo que a mí me fascina es que siempre hemos tenido escuela para nuestros primos y primas, en el sentido que tenemos nuestra propia primaria, nuestra propia secundaria, nuestra propia eh, prepa. Y hemos graduado en los últimos tres años, hemos graduado 461 de nuestros primos en cualquiera de estos niveles. Y hay historias fascinantes, tenemos un señor de 48 años, de, tiene familia aquí en Atotonilco, él nada más cursó cuatro años de primaria, aquí terminó su primaria, terminó su secundaria, terminó su prepa. Tenemos una señora que tiene cuatro hijos, tiene marido, es camarista con nosotros, empezó... Hacer, terminó su secundaria, su prepa, y ahorita está estudiando este, computación. Ah, mira. Entonces, yo creo que esas son muestras que el que quiere puede. Y nosotros le damos las herramientas, le damos una aula, le damos eh, sus salones de clases con computación y todo. Todos los profesores que traemos a la planta son de la SEP. Cuando salen de aquí reciben el certificado de la SEP como cualquier escuela este, pública. ¿no? Y luego ya seguimos y, y con el afán de producir lo más que podemos para ser autosuficientes para cubrir cada vacante que hay en la empresa. De lo, la misma, de, de, de la del misma mismo panal. De la misma, exactamente. Porque me gusta aquí, el de panal, porque panal, la, la claro. abeja es nuestro, es nuestro logo. ¿no? Yo
2: sé, yo sé, ahora quiero que me cuentes porque es, es una abeja, que me lo contaron y no me acuerdo, pero ahora sí están sacando el mismo panal a, a las abejas que un día será una de esas abejas
3: reina. Así es, completamente. Y sí. tenemos eh, la otra es que Después seguimos, damos becas, cada año damos becas para universidad completamente pagado, pero lógicamente para gente que tiene potencial de crecer y ellos pueden escoger la universidad que quieren aquí cerca porque siguen trabajando y hacen concurso en su universidad. Y luego tenemos también... ¿Aquí
2: la universidad?
3: ¿O? Bueno, puede ser en Ocotlán, ah. en Guadalajara, okay. cerca. Uh -huh. Y luego lo mismo con maestría. Nosotros eh, damos becas de maestría cada año, principalmente para gerentes seniors que tienen un potencial de crecer a ser un futuro director. Okay. Entonces nosotros les damos este, la maestría y ya tenemos, de hoy, ya tenemos cuatro jóvenes directores que han empezado como supervisor, luego han graduado y han siga, llegado a gerente, luego a gerente senior, Hicieron su maestría y hoy son directores de la empresa. ¿E igual apoyan el que
2: quiere ser ingeniero, que el que quiere estudiar mercadología o el que quiere estudiar publicidad? ¿Son esas carreras?
3: No. Lo que pasa es que tiene que ser, concuerda un poquito con su posición. Si, por ejemplo, un director de producción este, quiere estudiar biología o, o maestría en biología o en química, está perfectamente bien. Pero si quiere estudiar... este Act, eh, ser actor entonces no, no, no. no concuerde ¿no? no, no, claro,
2: me refiero a que eh, si, si o, o sea, ¿qué necesita hacer una planta como esta? pues químicos, ingenieros eh, mercadólogos eh, principalmente eso
3: es lo que hacen ¿no? en principio totalmente correcto pero siempre de su ramo
4: si, claro.
3: eh, que, que sea de su ramo puede ser que por ejemplo el director de recursos humanos puede hacer una maestría en finanzas perfectamente bien ¿no? uh -huh. entonces sí me refiero a que tiene que ser un poquito apoyando claro. a lo que es su actividad actual. claro, que, que pueda trabajar acá el día
2: de mañana y que los hijos puedan seguir trabajando acá
3: ahora con la llegada de Bacardí, que ya estamos a nivel mundial tenemos 200 marcas Bacardí, y a nivel mundial en tantos países que ya hay oportunidad para mexicanos de transferirse hacia afuera anteriormente era una cuestión local, Ah, okay. ahorita por ejemplo ya tenemos eh, el primer director de aquí Francisco Soltero él fue trasladado a Ginebra y ahorita ya tiene tres años trabajando en Ginebra como director en Ginebra con Bacardi, recientemente dos chicas, una fue la número dos de Recursos Humanos fue trasladado también a Ginebra y también ahí está ya Trabajando en recursos humanos otra chica en finanzas eh, fue trasladado a Cognac en Francia y ahorita ya está trabajando en Cognac en Francia y a nosotros nos da muchísimo orgullo claro. porque ya no es para empezar la planta no tiene un extranjero por el momento todo es México aquí todos son mexicanos y en el futuro podría ser que de Bacardi vendrá alguien igual como nosotros ahorita claro, entre comillas claro. exportamos talento hacia afuera para que crezcan, aprendan nuevos idiomas, nuevos sistemas, etcétera, Y a lo mejor eventualmente los regresamos y puedan este, enseñaronnos todo lo por que supuesto. han aprendido
2: por supuesto, ahora también les enseñan idiomas, le pueden enseñar francés, japonés, inglés alemán, aquí
3: tenemos inglés principalmente uh -huh. Ese, eso es lo que estamos, uh, tenemos este, clases de inglés, pero hay toda una infraestructura de capacitación, hemos dado en años 18, 20 mil horas hombre de capacitación a todos nuestros primos y primas para darte una idea en el envasado, por ejemplo, una mujer o un hombre, eh, una mujer necesita un mes de capacitación porque son ocho diferentes posiciones. Entonces, para que no hagan todo el mismo, todo el día todo lo mismo, cada hora los cambiamos de posición, son, son ocho diferentes actividades y necesita una capacitación especial para las ocho actividades. Ahora, lo chistoso es que para las mujeres necesitamos un mes, para los hombres necesitamos un mes y medio. Por la facilidad con los dedos, haciendo cosas este, manuales. Y recuerde que las mujeres tienen trabajan en cinco o seis canales de sí, la sí, sí, tiempo. Sí, 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 son multitasking. Y, nos, y nosotros nos cuesta más trabajo.
2: Oye, a mí, a mí ni en tres meses me enseñas, soy, soy pésimo, me corrieron de caligrafía. Hay dos eh, o tres proyectos de aquí de la Casona, de Patrón, que a mí me gustaría que él nos compartiera y que ustedes conocieran. Eh, yo sé que hacen un gran evento, un gran festival de Día de Muertos. Eh, segundo,. Eh, la ampliación. Yo veo que están construyendo otra destilería. Y por último, Peter, a mí me llama mucho la, aten la atención cómo fue que cuidaron a sus empleados durante la pandemia. Entonces, vamos por pasos, vamos a la primera. Eh, ¿Cómo es este festival de Día de Muertos que a mí me gustaría conocer?
3: Pues ya llevamos varios años que estamos celebrando el Día de los Muertos y Queremos que hay este, un involucramiento al 100% de las familias de nuestros primos y primas y la razón es que es un evento tan colorido, este, tan tradicional en la cultura mexicana que queremos involucrar no solo nuestros empleados, pero también a sus familias. Entonces, invitamos aproximadamente entre 5 mil y 6.000 mil personas que vienen a la hacienda y aquí, interdepartamentalmente, estamos haciendo aproximadamente unos 25 altares. Cada altar se dedica a una persona que ha fallecido, que ha sido un primo o una prima de patrón, que ha trabajado aquí anteriormente, se pone la foto en este altar, y ellos hacen los altares en una forma espectacular. Y después, todo el mundo viene, Nuestros propios empleados lo que hacen es traen comida, traen pequeñas tienditas de, de comida, bebidas y ellos lo pueden comercializar entre los seis mil asistentes y ellos se visten lo tradicional que, que se hace en Día de los Muertos, por supuesto, y entonces hacen una procesión y todo el mundo pasa por los altares y visitan uno por uno para conocer los altares y finalmente lo calificamos los mejores y les damos un premio entonces ese es el día de los muertos que aquí es es abierto
2: la... al público o nada más para no, gente de es de únicamente la casa.
3: interno uh -huh. ahora, durante la pandemia no podemos ir por la sana distancia no lo pudimos hacer
2: ahora, lo que te preguntaba, ¿cómo funcionó ya que hablas de la pandemia? aquí no podían tener el hotel abierto porque además el hotel, ¿cómo funciona? ¿es solo
3: para, para invitados? es correcto eh, la, la Casona es como una extensión de la fábrica, es un hotel, pero no es abierto al público porque nosotros recibimos visitas de unos 120 países que principalmente son nuestros clientes de los diferentes países que vienen y los, los llevamos para enseñarles los procesos de nuestra fábrica, nuestras diferentes marcas y que ellos de primera eh, pueden ver que, ¿Cómo es que necesitamos 62 pares de manos para hacer una botella de tequila patrón? Ah, caray, ni yo sé. Todo
2: ¿Qué? eso se necesita. Todo
3: eso se necesita. Okay. Por eso tenemos 2,400 empleados. empleados el día de hoy. ¿Les pagaron
2: todo o, o hubo eh, des, eh, despidos, hubo reducción de
3: sueldo? Al contrario, nuestro CEO, nuestra manda máximo de Bacardi, este, en los primeros días de la pandemia a nivel mundial dijo tenemos 8 mil empleados a nivel mundial y no vamos a correr uno solo y no vamos a dejar de pagarles el 100% a todos y no sabía aún cuánto tiempo iba a durar la pandemia entonces en el caso de nosotros en cuanto a la casona nosotros tenemos 50 este, primos y primas que trabajan en cocinas y etcétera camaristas etcétera nosotros hacemos como unos 350 comidas diarios para los administrativos en Hacienda. Entonces, todos los cocineros seguían trabajando en cocina diario como normal. Pero todos los demás los integramos en la Hacienda, en diferentes departamentos. Tuvimos unos que trabajaron en almacenes, en mantenimiento, en, este, en computación, en recursos humanos, en innovación, en envasado... ...todos las distribuimos en diferentes partes... ...y qué crees, que ellos aprendieron un nuevo oficio... ...inclusive tuvimos un muchacho que estaba en el laboratorio... ...y les encantó tanto el trabajo... ...que hicieron un pirateo de allá por acá... ...porque les ofrecieron trabajo...
2: Ah, no bueno. ...y
3: nosotros estamos felices porque uno... En, ...los dos estaban, era ganar, ganar... Claro. ...los dos estaban felices... Ellos aprendieron algo nuevo, ganaron algo más de dinero y entonces los dejamos seguir y hoy trabajan en, en Hacienda, en producción o en laboratorio o donde ellos aprendieron su oficio. Oye,
2: y antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntales la historia de esta caja.
3: Esta caja hermosa eh, fue hecha conjunto con el más famoso jalisquense, con Guillermo del Toro, que es una... Una chulada de persona, de verdad Una persona tan fina, linda Y el famoso Director de, de cine Y él vino aquí y trabajó Con nuestro maestro tequilero Trabajó con nuestra gente de innovación Y así conjunto Se creó este bellísimo Altar de muertos Ese es el tema de altar De muertos ah. La botella está en verso Es una mezcla de añejos Aquí la, la calavera es eh, un licor de naranja y él estaba al 100% involucrado en, en la creación de este bellísimo producto. ¿no? Hombre, es un altar y una caja hermosa que es, es de colección. ¿eh? Es, hoy día es de colección. Cuando se vendió hace unos tres años atrás, se vendió más o menos en 390 dólares. El día de hoy... Si lo encuentras en lugares como eBay, vale más de 4 mil dólares, como es coleccionable ya. ¿Y no van a hacer más? Puede ser que en un futuro haremos una segunda edición.
2: Oye, eh, yo por ahí oí que eh, quería llevarse el colchón Guillermo del Toro, quería llevárselo <ríe> en un camión, el colchón de su cuarto. Cuéntales.
3: <ríe> Efectivamente, están enamorados del colchón, porque es un col colchón muy especial. Eh, inclusive lo lo pedimos 20 centímetros más largo que cualquier eh, king size de los hoteles uh -huh. porque porque tenemos mucha gente de Estados Unidos de Canadá Muy de Europa altos. que tienen más de un metro 90 uh -huh. y entonces los pobres siempre dejaron los pies por fuera y se los enfriaron los pies entonces dijimos lo vamos a hacer algo especial y lo hicimos a medida los los este colchones hay algunos chaparros que se quejan, que dicen que se pierden, pero ellos tienen una ventaja sobre los que son largos y altos porque ellos tienen tres opciones. Una es diagonal, una es vertical y una es horizontal.
2: <risa> ok, ok, todo no, está bien. Y finalmente se compró, eso me enteré que se había comprado Guillermo del Toro, el mismo colchón que tenían acá, lo mandó a hacer, especial, a Alemania. Es. Muy bien, Guillermo, la verdad, muy bien. Ya nos cuentas cómo, como esto lo va a ver, Guillermo, ya nos cuentas eh, cómo te funciona el colchón, qué
3: tal duermes. Yo lo veo muy contento. Sí, aparte tenemos una buena receta aquí, que es un buen colchón, buen tamaño, un tequila patrón o varios en la noche, y mm. con eso garantizado el sueño. El sueño.
2: Bueno, pues yo voy a probar hoy eso, querido Peter. Me da mucho gusto saludarte, Me volverte igualmente.
3: Un placer, como siempre, y bienvenidos a Patrón. Gracias.
2: Pues el pequeño gran Oto, que es este gran amigo mío, gran por grande, gran porque es de muchos años, porque es un gran trabajador de la industria vitivinícola, importando vinos y otros productos alimenticios. Él ya ha estado varias veces en el programa, Sandra Fernández, bueno, ya la conoce, la mujer que más sabe de vinos y destilados de México y América Latina, ya famosa, tan famosa que ya no nos pele en el programa, pero hoy la atrapamos acá, este, para que... Dije, no te me vas, casi le pongo un esposo que se la quito al policía que me paró ayer y que está ahí en las redes y mi querido Otto, pues primero felicitarte qué gran evento has hecho Otto Wines in Wine with Trust, ¿no? en es el vino correcto. confiamos
0: <risa> no, pues muchas gracias Eddie por acompañarnos, Sandra pues es, un, es un honor, pues aquí básicamente estamos haciendo este evento con la visita de muchos productores propietarios, enólogos y pues vinos que seleccionamos muy bien eh, en este caso ahorita estamos con un gran champán que me da mucho orgullo representar, que es Charles Heidsieck, que es un, es un champán que se elabora no de manera masiva, es un champán que se mueve básicamente en lugares gastronómicos, no se ven en supermercados, es un producto muy cuidado y que la verdad es que nos da mucho orgullo representar. Y tú Sandra, pues hoy ahí sí hizo una investigación
2: profunda, Primero yo aplaudo lo que está haciendo Otto porque no todos los importadores se avientan a hacer un evento de estos. Eh, a mí me parece que esto es aventurado, es novedoso, porque si bien tenemos los eventos grandes como Miles que es espectacular y lo hacen muy bien, ya lo hicieron en San Miguel de Allende, hacer esto en la Ciudad de México un día entre semana y que calculan llegarán más de mil personas hoy solamente para eh, poder... Conectar con los importadores, poder conectar con eh, los distribuidores y los comerciantes y restaurantes es un gran esfuerzo. ¿Qué encuentras tú gran aquí? Gran
1: esfuerzo. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes a destacar es que este tipo de, de festivales o ejercicios como los que está haciendo Otto... Están dirigidos al vino. Aquí lo central es el vino, no es la cocina, no los chefs, que sin duda lo hay y ya los presentaremos. Aquí vienes a probar los vinos de un portafolio que ha estado estructurando, Otto, desde hace muchos años, que tiene cosas increíbles, especiales, que requieren de una difusión, porque son muchas de ellas cosas que la gente no conocemos. Y esta estructura que hace Otto de aceptar un día gente de la industria, restauranteros, hoteleros, sommeliers, gente que nos dedicamos al medio, y otro día tocar la fibra del consumidor final, ¿no? llevar el líquido a los labios de quién es tu consumidor final, te da un termómetro increíble de la importancia que hoy ya tiene el vino en México. Entonces aquí centralmente tenemos todas las bodegas del portafolio de Otto con unos esfuerzos no nada más por el espacio y la producción, por los viajes que hacen los propios propietarios, enólogos o export managers para estar presentes y hablar con el público de primera mano.
0: Y eh, tenemos mucho que recorrer, ¿cuántas bodegas están hoy? Hoy están 31 bodegas, 135 vinos. Y vienen eso, desde la Toscana, Piamonte, Champán, eh, Sicilia, España, hay vino de Galicia, hay vino del Priorato, hay vinos muy novedosos de Alicante, tenemos vinos naturales, vinos naranjas, o sea, hay mucha propuesta, siempre, siempre con temas de calidad y de mucho cuidado en, 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 en que sean vinos con poca intervención, no me gustan los vinos que se hagan de manera masiva ni, ni con cuestiones ahí que los estén corrigiendo, me gustan vinos auténticos de Terroir y bueno, es enseñarle un poquito a la gente lo, lo, lo que es eso, ¿no?
2: ¿Y cuántos dueños, cuántos eh, eh, enólogos y cuántos exporta, export managers están?
0: Híjole, no no, no, sé, no me acuerdo ahorita precisamente cuántos, pero viajaron 25 de los cuales hay por lo menos ocho. Que tú dos. traes. Sí, claro. Si sí, todos, todos, todos vinieron. Aquí en cerrarlos de Europa a sí, 25 sí, sí, sí. y en business además. Además. <risa> <risa> no. Y vienen muchos responsables, este, comerciales, vienen enólogos y bueno, pues aquí estamos, ¿no?
2: Pues, ¿con qué vamos a empezar? ¿Te
1: parece pues, con champán? maravilloso champán. En este tipo de festivales, yo creo que idealmente, si puedes estructurarlo, empiezas con champán espumosos, después tratas de buscar los vinos blancos y luego vas a los tintos. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es ir eh, booth por booth o stand por stand, para poder probar la gama de los productos que tienen. Entonces, estaremos haciendo diferentes catas y ahorita vamos a empezar con burbujas, con champán qué mejor que esta bodega extraordinaria con unos productos eh, que hoy presentan dos pero el más premium de esta bodega que es el Rare, es el hoy el champán más premiado del mundo y lo trae Otoselección ¿Por que, qué bueno, es
0: el más premiado?
1: Pues fue más, el más premiado Canter. entre según muchos por Segunda y Canter Se,
0: Segunda que es la revista más seria, que es una revista inglesa ¿De Parker? No, ah, Parker no, no, esa es okay. Es una publicación sí, sí, es que es americana y The es inglesa y ellos consideran que pues es el, el mejor. ¿no?
1: Por elegante, por profundo, por complejo. Ya eh, se me olvidó
0: el que probé. A ver, voy a probar. Vamos a vez. probar
1: el Brut Recept. El, el
0: blanco,
2: porque ya se me olvidó. Ahora, me voy a meter por acá, querido. Todo, ven tú aquí adelante, junto a mí. Aunque me vea yo chaparrito. Si quieres, te traigo una silla para que te sientas. <risa> y Sandra, ¿tú qué crees? Que esta champán te hace con, ver más bonita film. cada vez. Claro. Porque yo te veo guapísima. No sé si claro. cuando vas al salón. Pides este champán. Claro. ¿Qué haces para verte siempre con él? Con Marilyn
1: Monroe me baño con él. Eh,
2: como, como, <risa> bueno, como lo hacía este, Cleopatra. Lo hacía no? Cleopatra, ¿no? Cleopatra, y con, eh, o sea, no con leche. Sandra se baña en champán.
1: There's no time for champagne.
2: Ah, no, bueno. <risa> bueno, hay quien se baña en diamantes, ¿no? Exacto. Diamonds are forever, or Exacto. diamonds are for girls. Exacto. A ver, describe ese. Bueno, pues,
1: y qué maravilla poder además, estar que a
2: Philip, A, a eh, Petit, eh, eh, a Philippe. A, Philippe, a Philippe Philippe Philippe. Bugat. Bugat, ya sabía yo. Acuérdense que él le el nombre Burratt, a todo el mundo. Sí. Eh, Philippe, muchas gracias. Bueno, haznos tú una descripción del origen de esto de las bodegas preciosas. Cuéntanos del origen.
4: Entonces, hoy día están catando Charlotte Sec Brut Reserve. Brut Reserve, ¿por qué insistimos sobre la palabra reserve? Quiere decir que Charlotte Sec su objetivo máximo siempre ha sido el tiempo. Le gusta que los vinos sean envejecidos por mucho tiempo. ...y los vinos de reserva en Champagne son los vinos de cosechas antiguas... ...y para empujarlo al extremo, dentro de esta botella... ...50% del asemblaje son vinos de reserva... ...y además son vinos que ya tienen 10 años de promedio... ...en el momento que lo vamos a asamblar con la cosecha pendiente... ...esa cosecha fue 2016, o sea... ...la mitad de esta botella son vinos de promedio del 2006, imagínense... ...y después vamos a guardar 5 años sobre Elías, la botella acostada... En las Creyers, que esos son los subsuelos que Charlie tuvo la gran idea de comprar, que habían creado los romanos hace 2.000 años, sin para nada tener la idea de, de ser cavas, pero él tuvo la genialidad de convertirlas en cavas para justamente tener ese potencial de guarda. Así que aprovechen, disfrútenlo.
1: Muchas gracias. Entonces, lo que estamos probando aquí no es un champán milesimado, lo cual significa que el champán que no está con un año en la etiqueta. Se hace a través de la mezcla de años anteriores. Entonces, este champán específicamente, como nos acaba de decir Filip, está mezclado años desde el año 2006 y luego 50% con la frescura de un año más reciente que es 2016 y se nota. Entonces, tienes en principio un champán con el típico color de champán, este amarillo dorado, pero bueno, los aromas cítricos, los aromas de levadura, los aromas de pan, de masa fermentada, pero los más aromas suaves, cítricos, fíjate, son florales, más delicados, muy delicados.
2: Es más vivaz en burbujas, más delicado en la presencia mm. de frutas, no tiene mucha acidez, no tiene mucha dulzura o mucha frutalidad en el paladar, eh, se percibe muy bien, eh, la burbuja que te lo hace, eh, que, te, que te transporta a un eh, paladar más seco.
1: Un paladar y, seco.
2: Exacto. Y mineral. Y mineral. Y al no, al no ser un milesimé, entonces es un champán menos caro.
1: Es un champán en principio menos caro porque no está elaborado a través de un solo año, que son los años destacados, que son los años que dicta el Consejo Regulador o el Instituto. Eh, que dicta cuando los años son estelares para hacer champáns milesimados que son más caros ¿De qué precio es
2: promedio cada botella? y, y eh, el rosé se, sí tiene un poco más de presencia frutal sí. está hecho a partir de un Pinot Noir el rosé, ¿correcto? Eh, ¿qué, de, cua, ¿De qué precios son estos?
4: El Brut Reserve en México se encuentra a $2,200 pesos y el Rosé Reserve a $2,750 ¿Y el milesimé en qué precio está? porque también lo tienen eh, esa es una está alrededor de los cuatro mil.
2: Sí, yo decía, 000. yo decía que por ahí. Claro. Íbamos. Oye, ¿y si, y si lo noqueamos y nos llevamos las botellas. Pues ¿por qué no? Un golpe así, ¿Por ¿no? Qué ¿no? así le pegamos y ya lo noqueamos y nos llevamos las botellas. ¿Por qué
1: no? Para que quede invitadísimo a volver. <risa> <risa> bueno,
2: va a quedar así como que va a decir qué pasó, ¿no? Ni cuenta me voy a dar. Y mis botellas donde quedaron mm. se las llevaron Sandra y Eddie como me robé las de. Las de Laura Gatti, la del papá la, de Laura de, Gatti en Las de, en Corta. Las de Corta, Exacto, que iba yo saliendo con la botella y me cacha ella. Dice, yo también quiero robármela. Entonces, nos robando los dos la, la botella. Eso vamos a hacerlo. Noqueamos y nos llevamos la botella. No los botellas. llevamos. Ay, ah, ya las agarró.
4: Hijo eso.
2: Oye, muchas gracias. No, gracias eh, estas gracias, se encuentran a través de y en dónde y en qué restaurante ya lo tienen.
4: Habría que pedirle a Otto ah, todos yo, esos detalles. Yo te detalles,
1: puedo decir, pero, bueno, esto claro. es, el, una de las grandes ventajas es que Otto tiene una plataforma para que venda a manera individual desde una botella, desde su página web, que es www.d-otto, Otto Wine, Otto Selección, googlelo y ahí lo tienen. Y luego, básicamente, Otto está muy dirigido a restaurantes y hoteles, no a tiendas. Entonces, si lo quieres comprar, búscalo en la página web y en restaurantes, todos los restaurantes que ustedes que les vamos a presentar hoy son restaurantes donde se venden los productos de Oto. Está Ceru, está el restaurante de Nicolás Martín del Campo, el restaurante el 3. de el 3, uh -huh. restaurante de Pedro, de Pedro Martín que ya lo vimos el por Bulla, ahí. Ajá. Está la cabrería también, de entonces
2: chef, eh, Marcelino. Marcelino
1: y entonces tenemos eh, Estabel por ahí también, entonces ah, acaba de ir Todos ellos son restauranteros que tienen encartados vinos del catálogo de Oto
2: pues muy bien muchas gracias salud gracias santé Sante. santé
1: Sante. santé ahora Sante. sí
2: sandita santé santoá se ne pasa santé, cenepa, santé. ¿Eh? qué tal ya maté maté dice ahí, ahí se lo pasas a tu marido por favor santé santoá se ne pasa santé decir salud sin ti es no es decir, decir salud,
1: salud. Oh, Ay, qué tal ¿vieron?
2: Sandra Fernández está con nosotros Otto Monsiváis también ...y estamos con Luis Valentín... ...él es el eh, propietario de Valenciso... ...Luis, mucho, gusto, Hola, mucho en, gusto... ...en conocerte Sandra y yo... ...venimos aquí a distraerte de tu trabajo... ...y a conocer tus vinos... ...vamos a distraerlo un ratito... ...un ¿sabes? ratito, feliz...
5: ...hola, qué tal, buenas tardes... ...y un placer estar con ustedes...
2: ...gracias, he conocido tus vinos anteriormente... ...cuando Andrés Amor me lo presentó... ...en una eh, cata cena maridaje que hicimos... ...si no me equivoco, con el chef Pablo San Román... ...y Sandra, pues tú conoces más... Este esta bodega que nos encontramos aquí con este tinto que ha escogido Luis en servirnos hoy?
1: Con cemento, bueno cemento es una de las propuestas más novedosas de la, de la bodega, es una bodega de más de grandes pagos de España, es una bodega de Rioja cerca? y podríamos decir que cemento es un vino natural, vamos a dejar que, que Luis nos explique de primera mano qué significa, por qué se llama cemento, seguramente tendrá que ver con cómo se elabora el vino.
5: Sí, el, el cemento es porque todos los valencijos están elaborados en depósito de concreto y, el concre y este vino le llamamos así porque es, es la prueba de todos los efectos benéficos del concreto, Un, mantiene mucho el color, mantiene mucho la elegancia. Es una extracción más suave y hace vinos con taninos muy suaves. Y ¿Más hace... que la madera? Más que la madera. La madera también suaviza los vinos, pero aporta otras notas. Aquí tenemos la suerte de catar un vino que es puro tempranillo, 100%, de la Rioja Alta, de donde somos, y, y que refleja muy bien toda esa riqueza de los frutos rojos un poquito ácidos, el regaliz... Todas las notas muy típicas del tempranillo con esas más confitadas porque el cemento confita un poco más la fruta y le da una cierta untuosidad en la boca.
2: Es decir, que al estar en cemento madura más la, la fruta dentro del de tanque. Sí, es una imp la impresión es como de...
5: ...la fruta un poquito confitada... ...sí, un poco más madura... ...pero sin que, sin pasarse... Todavía ¿cuántos meses... ...teniendo la vieza... ...este ha estado dos años y medio en cemento... ...luego es, es un vino que no ha tenido filtración... ...no ha tenido clarificación... ...simplemente los dos años y medio en cemento... ...la levadura nativa y la botella...
2: ...Sandra Fernández está con nosotros... Otto Monsiváis también... ...y estamos con Luis Valentín... ...él es el eh, propietario de Valenciso... ¿Tú ya lo probaste, Samar? Yo lo estoy
1: probando, no lo conocía. Eh, lo había visto ya en catálogo, estaba muy emocionada por probarlo. Y yo creo que una de las cosas más sorprendentes es que siempre estamos acostumbrados a los tempranillos de crianza. Y no hemos probado el tempranillo este, desnudo, no por así decirlo. Sí. Y las propiedades que puede tener un tempranillo, como lo estás elaborando aquí.
5: Así es, sí, porque los tempranillos jóvenes que hay, que son vinos que no tienen barrica para consumo rápido, no son así. Aquí estamos viendo esa complejidad que dan los años, porque es un vino del 18 que ya tiene cuatro años, pero sin que tenga ningún aporte de la barrica, es el tempranillo puro con toda su... Elegancia.
2: Pero sí tuvo guarda al estar dos años en claro. concreto, o sea, no es un sí. vino que, claro. que se prensó, se hizo la primera y segunda no. fermentación y no, se embotelló. No es un vino joven,
1: no es un vino del no. año, es un vino con una seriedad de, de tema de guarda importante y muy, muy cremoso, esos taninos sí, muy están cremoso. tan bien ajustados, Este mucha frutalidad, muy jovial, mucha picota, cereza, un poquito de nota como rayudo de naranja cítrica, regaliz fresco.
2: En México ya tienen el etiqueta azul, ¿cuál más?
5: En México tenemos pues todo lo que vemos, toda la gapa, ah, exacto. ¿Ustedes
2: no han entrado en vino blanco? Sí. ¿Vino blanco? Sí, ah, no tenemos. Aquí está. No lo había es visto. Es una
5: producción pequeña, muy especial, pero sí que hacemos vino blanco de un viñedo muy antiguo y también es en La Rioja el blanco de toda la denominación. ¿Es viura? Es viura y, y garnacha blanca, fermentado y, en, y envejecido siete meses en barrica de Roble del Cáucaso, Roble es
1: maravilloso,
2: Ese no,
5: no, ahorita lo probamos, no lo he probado. y
1: este es mi vino uno de los, los vinos que más estoy desplazando en American Express sí. yo hago la carta de vinos de American Express y este vino es un hit en los lounges, Ese es parte de la en selección de este y todo año eso, en Centurión. ¿no? te voy a envinar tantito sí, voy a,
2: voy a sí, envinar y cambiar El. gracias, gracias tiene de especial primero la mezcla
5: de uva no es solo viura, que es la principal en La Rioja, tiene viura y garnacha blanca. Viene de tres viñedos muy antiguos, el más joven es de 1953. Y ha estado fermentado y envejecido en barrica de roble del Cáucaso para preservar la fruta. Porque nuestro reto intelectual, como yo diría, es conseguir que el vino envejeciera muy bien, que se guardase años y años. Creo que lo hemos conseguido. ...en casa estoy tomando el 2011 ahora... ...y está todavía con fruta... ...y lo que buscamos sobre todo es cremosidad... ...yo quería un blanco que se volviera cremoso... ...para eso utilizamos roble del Cáucaso... ...el roble del Cáucaso es la misma especie que el roble francés... ...la diferencia es el país... ...allí el suelo es más pobre, hace mucho más frío... ...el árbol crece mucho más despacio... ...y eso hace que la madera sea mucho más compacta, más densa... ...y va a proteger, va a preservar mecho, me, mucho mejor la fruta de la viura.
2: Lo que le da esta cremosidad y esta sedosidad a, a, al, al vino... ...una acidez muy controlada, eh, muy estable... Eh, ...una mineralidad eh, también muy eh, poco perceptible... ...se siente, pero es poco perceptible... ...y la frutalidad no le gana estos aromas de, man de fruta blanca ni tampoco a los cítricos, ¿no?
5: Sí, así es, es un vino muy, muy equilibrado muy elegante, con una nariz muy bonita, pero discreta, no es un vino que apabulle y, y sobre todo yo diría que es un vino de puro equilibrio
2: ¿Cuál es la página de ustedes para que el público pueda conocer? Uh, www.valenciso.com Valenciso.com, con valenciso bueno pues ya iremos a la bodega nos Ya hablará.
1: iremos a la bodega, esperemos el próximo año estarlos visitando
2: Vamos a pegarle un susto a la bodega de, de Valenciso
1: Robándonos sería, unas botellitas ser, por ahí
2: Sería un placer para descubrir cosas
5: eh, juntos y catar y hablar Será claro.
2: un honor viajar con Sandra, que es la mujer más importante en el mundo del vino gracias. y de destilados en México y América Latina, y estar contigo allá. Muy bien, muchas gracias, Eddie. Muchas gracias.
5: Gracias,
0: gracias. gracias Luis. Gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.